0: martes 27 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Cerro y Noticias, vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. En las próximas semanas, los montos que pagan los conductores en los peajes de Río Segundo y Naranjo, en la carretera entre San José y San Ramón, subirán su costo. En el peaje de Río Segundo, antes del aeropuerto, los vehículos livianos pasarán de pagar 75 colones a pagar entre 225 y 275 colones con sentido hacia San Ramón. Y en el caso del peaje de Naranjo, el monto actual es de 150 colones y pasarán a pagar entre 475 y 525 colones con sentido hacia San José. La Intendencia de Transportes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Arecep, rindió un criterio técnico positivo a la nueva estructura tarifaria y a los parámetros de ajuste propuestos por el Fideicomiso Ruta 1. Este es el encargado del proyecto de ampliación de 55 kilómetros de vía entre la capital y el cantón alajuelense. Por los alcances de la ley de modernización del corredor vial, desde mediados del 2019, Ruta 1, adscrito al Banco de Costa Rica, asumió la gestión de las estaciones y el cobro de los peajes en esa carretera. El planteamiento del fideicomiso, que cuenta con aval del CONAVI, y estaría en vigor durante 29 meses. Diputados de oposición y del gobierno avanzaron este lunes hacia un acuerdo que permitiría que hoy se apruebe en la Asamblea Legislativa la rebaja del Marchamo 2021. Así lo confirmó esta tarde el legislador liberacionista Roberto Thompson, que dictaminó afirmativamente la iniciativa. Este miércoles se presentará en el plenario legislativo una nueva propuesta que ajusta los porcentajes de rebaja en el impuesto a la propiedad de vehículos, que es el rubro más importante en el costo del marchamo. Según el planteamiento, se aplicaría una reducción del 50% al impuesto a la propiedad de vehículos, cuyo valor fiscal sea de hasta 7 millones de colones. Por su parte, los vehículos que tengan un valor de 7 millones a 10 millones de colones tendrían una rebaja de un 25% en el pago del impuesto y los que poseen un valor de 10 a 15 millones de colones se les aplicaría una disminución del 15%. Los únicos propietarios que pagarían el 100% del marchamo serían aquellos vehículos con un valor fiscal superior a los 15 millones de colones. Aún no se acuerda el rebajo que tendrían las motocicletas. El gobierno sigue renegociando las convenciones colectivas en tiempo de crisis social y económica tal como la más reciente convención firmada con los educadores, en la que el gobierno renuncia a cobrar a los empleados cerca de 28 mil millones de colones que se les ha girado de más y el pago de anualidades para 4 mil nuevos empleados. Pero la convención colectiva del MEP no es la única en discusión. La Corte Plena está dividida ante la posibilidad de negociación de una nueva convención colectiva con la Asociación Nacional de Investigadores de Criminalística del Poder Judicial. En una votación para determinar la creación y conformación de una comisión patronal que inicie las negociaciones con ANIC, esta no fue aprobada por contar con la votación por mayoría. Por su parte, la Sala Constitucional sigue eliminando privilegios abusivos obtenidos en años anteriores mediante convenciones colectivas. Por ejemplo, eliminó el pago de 100.000 colones que se le daba a los empleados del Banco Popular en el caso que contrajeran matrimonio o por el nacimiento de hijas o hijos. Además, eliminó el pago de 20 años de cesantía y lo estableció en 12 años. Asimismo, los magistrados mantuvieron y eliminaron algunos privilegios de Habdeba. Entre ellos, se mantuvo el pago doble de horas extras y rebajaron el tope de años de cesantía de 20 a 12 años. Recope y guarda silencio sobre la renegociación que lleva adelante con sus empleados. Este martes, en Enfoques, estarán los abogados laboralistas Paola Gutiérrez y Marco Durante para discutir sobre este tema. El gobierno solicitó un aumento salarial de un 0.30% para los salarios mínimos del sector privado, ...que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2021. El ajuste sería de 300 colones de aumento por cada 100.000 colones de salario... ...con la promesa de una revisión en el mes de abril. Así lo indicó Yanina Dinarte, ministra de Trabajo. Añadió que esto se dará siempre respetando el acuerdo que tomó el Consejo de Salarios... El Ministerio de Trabajo advirtió que por las condiciones actuales de COVID-19 se analiza la posibilidad de omitir el aumento. El Consejo de Salarios y la discusión continuará este miércoles. Dos hombres resultaron gravemente heridos en las últimas horas. El primero fue un adolescente de 17 años que fue atacado con arma blanca la noche del lunes en Heredia. El joven pidió ayuda en una tienda y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paul. Y en poco hora de limón, un hombre sufrió heridas de gravedad tras ser arrollado por un camión la noche del lunes. La víctima de 50 años fue trasladada en condición crítica al hospital de Guapiles. y una balacera dejó como saldo un hombre muerto de unos 23 años la noche de este lunes en el sector de Limón, según confirmó la Cruz Roja. Además del fallecido, los paramédicos indicaron que una mujer también resultó herida de bala, sin embargo, ella fue trasladada por medios propios hasta el centro médico de esta provincia. Y el OIJ confirmó el hallazgo de un cuerpo calcinado la mañana de este lunes en el sector de Cielo Amarillo, en Pueblo Nuevo de Limón. Según el OIJ, se trata de un hombre que estaba completamente calcinado y no se logró obtener su identificación. La policía judicial indicó que el cadáver se ubicó en un antiguo botadero. Y en otras informaciones, la diputada independiente la Rosa Golio denuncia que amenazas en su contra que circulan en redes sociales obedecen a su legítimo derecho a ejercer la libertad de expresión. Al respecto, la diputada afirma tener conocimiento de las amenazas y considera que todo se debe solo a manifestar sus opiniones. Buenas tardes, el país... El Ministerio de Salud informó que el número de personas contagiadas de COVID-19 en el territorio indígena China Kichá en Pérez Celedón, subió a 14. El pasado miércoles 21 de octubre, las autoridades sanitarias aplicaron un testeo masivo en la comunidad. Para esta fecha se habían confirmado seis casos. Además, se confirmó que el país sumó este domingo y lunes 1.372 pacientes nuevos y 30 muertes. El domingo hubo 861 casos nuevos y 511 el lunes, así como 16 y 14 muertes respectivamente. Hasta el momento hay 63.709 personas recuperadas. 512 se encuentran hospitalizadas y 206 están en unidades de cuidados intensivos. La rehabilitación de las citas para las pruebas teóricas de licencia fue una medida excepcional y el MOP anunciará en los próximos días los pasos a seguir con la gestión de este sistema. Desde finales de septiembre se suspendió la liberación de nuevos espacios como estrategia para mejorar el servicio en medio de la crisis sanitaria. Desde este pasado lunes a las 2 de la tarde se reanudó la posibilidad de conseguir citas. Y varios conductores de Uber estuvieron protestando en las afueras de un centro comercial en el sector de Los Atillos, ya que aseguran que dicha empresa les está pagando menos por los servicios que realizan. En el centro comercial están una de las oficinas de Uber, sin embargo, nadie los atendió porque no es personal que tenga algún poder de decisión en la plataforma. Y luego de ocho meses de que el gobierno instauró de manera temporal la modalidad de teletrabajo, ahora ordenará a funcionarios regresar a sus sitios de trabajo, cumpliendo, eso sí, con los protocolos establecidos. En el decreto firmado por el presidente Carlos Alvarado, algunos funcionarios podrán seguir en teletrabajo, sin que perjudique sus quehaceres diarios y que los servicios de la entidad para las que trabajan. La crítica situación fiscal que existe en la actualidad tiende al país de cara otra vez a un fin de año muy ajustado. De los 1.8 billones de colones que Hacienda dijo inicialmente que requeriría para finalizar el año, aún están pendientes de conseguir 600 mil millones para financiar lo que queda de este año. Ante ello... La posibilidad alternativa, como Plan C, sería recibir la aprobación de alguno de los préstamos externos pendientes en la Asamblea Legislativa. Como reseñó CROy.com la semana pasada, un 66% del plan de ingresos proveniente de esos empréstitos está empantanado todavía. Sobre este tema, puede leer la información completa en la sección de Economía de CROI.com. La aerolínea colombiana Avianca retomará operaciones con Costa Rica en noviembre próximo, según consta en el sitio web de AERIS, gestora del aeropuerto internacional Juan Santamaría. La compañía procura reanudar las conexiones hacia y desde El Salvador y Bogotá. A partir del 1 de noviembre los vuelos con El Salvador serían diarios, mientras que con Bogotá serían los lunes, miércoles y domingo. El cambio en la legislación vigente desde abril pasado, mediante el cual se permitió al Banco Central adquirir bonos del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario, fue puesto en práctica el pasado lunes con la compra de 1.778 millones de colones. La información fue confirmada por Vidal Villalobos, economista de Prival Bank. Este consiste en un título que vence el 26 de septiembre del 2029. Y la oposición valora hacer recortes y ajustes al presupuesto nacional del 2021 cuando comience su trámite en el plenario legislativo el próximo primero de noviembre. Así lo confirmó la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado. La legisladora socialcristiana María Inés Solís también dijo que la, opos que la oposición valora presentar una megamoción que cuente con 38 votos. Esto para recortar gastos en el presupuesto nacional de 11.4 billones de colones para el próximo año. El gobierno del presidente Carlos Alvarado deja en números rojos la posibilidad de concretar sus promesas de campaña durante el 2021. La Contraloría General de la República señaló que el presupuesto nacional para el año entrante tiene una raquítica vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022. El plan es la hoja de ruta que marcó el gobierno para cumplir con los compromisos que planteó Alvarado al electorado durante la campaña presidencial pasada. Las nuevas restricciones y toques de queda hacen que el enfado de la población crezca en Europa al mismo ritmo que se vuelven a instaurar medidas de cierre. En Italia, las protestas por las últimas restricciones han generado violentos choques contra la policía en la ciudad norteña de Turín y también en Nápoles. La chispa que ha desatado el polvorín ha sido la decisión del gobierno de ordenar por decreto el cierre a las 6 de la tarde de bares y restaurantes, así como el cierre total de teatros, cines, gimnasios y piscinas para frenar la curva de contagios. A eso se suman los toques de queda nocturnos en varias regiones. Uno de los sectores más afectados ha sido el del hospedaje, quienes se han quejado por las decisiones y además señalan que necesitan trabajar. Además, en Italia, los casos de coronavirus han vuelto a superar la barrera de los 20.000 casos diarios. El gobierno estudia un nuevo paquete de ayudas de 4.000 millones de euros, mientras el clima social se complica. 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos una cantidad importante de autos, pero no se reportan presas de mayor importancia a esta hora de la mañana. Continuamos este recorrido en Curridabad, en las cercanías del Registro Nacional, donde vemos el tránsito un poco lento, pero tampoco pesa de mayor importancia. Y mientras seguimos repasando algunas de las cámaras viales, presten mucha atención si usted, si usted tiene que salir de su casa, porque el paso de San Joaquín a Belén por la Firestone está completamente cerrado este martes. Según lo ha confirmado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cierre se mantendrá hasta las 4 de la tarde, debido a que en ese lugar realizan una recolocación del polieducto de la refinadora costarricense de petróleo Recope, así que si usted tiene que pasar por esa zona es mejor que busque rutas alternas. Finalizamos esta edición de CROI Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROY.com. Que tengan un excelente día.